0: MTA Podcast, somos JM en las Trincheras Hoy conversamos con el Padre Mario Romero Sacerdote chileno, gran conocedor del Padre Kentenich y con mucha experiencia pastoral Fue rector del Colegio Mayor Padre José Kentenich y director del Movimiento en Chile durante varios años Hablaremos sobre qué significa ser católico hoy en un mundo tan plural y diverso
1: Hola, muy buenos días. Bienvenido a una nueva edición, un nuevo capítulo de nuestro MTA Podcast. ¿Qué
0: tal, Padre Pablo? ¿Cómo, ¿Cómo estamos, Lucas? Bien, bien, muy bien, por suerte. Cuéntame,
1: ¿qué tenemos para hoy?
0: Y estoy en un apuro, una dificultad ahora porque me toca definir al Padre Mario, que es un especialista en muchas cosas, un hombre. Estamos <risa> discutiendo eso. Nos visita el Padre Mario Romero. Muchas gracias por acompañarnos. También Llegamos como... al consenso presentarlo como un simple cura. Es sí, sí, que lo más bueno, lindo, ¿no? Qué bueno, por supuesto
2: ¿Te gusta mucho ser cura? Primero, y segundo, no soy especialista en nada En todo y no, en nada no, Es la no, vida, especialista en la bueno, vida, padre Cuando alguien es especialista en muchas cosas probablemente no es tan especialista <risa> <¿no>? <risa> Que muchas gracias, <abrazo. risa>
0: marca un poco aprieta <risa> sí. Padre Mario, eh, aunque digas que no sos especialista en nada eh, Te conocemos y también nos enriquecemos mucho con, con, todo lo que, <risa> con toda tu experiencia de vida Has sido formador, has sido director de movimiento en Chile Muchas cosas y también tienes una cercanía, por, por tu forma de ser quizás, a, a muchos jóvenes y este podcast bueno está dirigido a jóvenes, nos escucha mucho de ellos y, y vivimos en un mundo complejo, ¿no? quizás distinto al mundo del siglo XX que estaba el padre Kentenich, pero ¿cómo definirías hoy el mundo que, que habita el joven de hoy?
2: Yo creo que el mundo actual es un mundo eh, pluralista, donde existen muchas cosas. Donde casi no existe nada eh, totalmente de consenso, sino que cada uno busca lo que él quiere vivir, eh, quizás encuentra otros que quieren algo parecido y se junta con ellos. Eh, y que entonces se produce una realidad muy heterogénea. Claro, donde si vemos... hay muchas cosas distintas, digamos, encima de la mesa. La foto hoy es una universidad,
0: uno puede visitar claro. una universidad y vejones de todo
2: estilo. Claro, yo, mira, yo lo comparaba mucho, y no, no es comparación mía, sino que también otros lo hacen, eh, cuando San Pablo en el primer siglo, hace 20 siglos atrás, se subía a un barco y se encontraba con gente de todo tipo, gente que creía en cualquier cosa o que no creía en nada. Gente que estaba de una nacionalidad u otra, que tenía una cultura u otra. O sea, gente muy distinta y tenía que ser cristiano ahí.
0: Y así nace el cristianismo.
2: Y así nace, claro. Y así es San Pablo. O sea, así él, él es el que es y, y es genial. Pero en un mundo donde lo que él está sosteniendo o viviendo es algo propio. Dejándole el derecho a vivir a muchos de otra manera también.
0: ¿Y qué, qué le dirías a un joven que sale del colegio y tiene que afrontar un mundo tan multiforme, multicultural, no sé, que ante esa experiencia, que se asusta
2: quizás, o no sé? O... Bueno, me tocó, me tocó la experiencia de ver jóvenes, eh, de, tanto en los colegios como en la universidad, eh, sobre todo los que vienen de ambientes más católicos. Que la universidad se encuentra con cosas muy distintas y lo, pe y lo que es peor para ellos, para su inseguridad, es que se encuentran con gente buena que piensa muy distinto. Eso
0: es muy bueno. Eso no es muy bueno. Porque, que pasó, sí. porque se supone
2: que, lo que <risa> sí. los que piensan distinto que tú no son tan buenos. Y a veces hay gente buenísima. ¿Por qué
0: pensamos eso?
2: Yo creo porque nos acostumbramos a identificar ciertas opciones personales con cosas con, con bueno. Es un
0: sesgo que tenemos. Claro.
2: Yo me acuerdo cuando era novicio y tuve que trabajar en Stuttgart, en hospitales, ¿eh? Y me encontré por primera vez en mi vida con esos ambientes eh, protestantes de tradición evangélica donde había gente santa, buenísima, evangélicos, Gen evangélicos. porque para nosotros evangélicos es como la señal de que, de que no tiene un cristianismo demasiado desarrollado, demasiado bueno, que no, 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 no va a ser santo. Y tú encuentras con gente que es evangélica y es santa, es buenísima, buenísima, buenísima. Entonces, eso te pone inseguro y te invita a decir, bueno, ¿en qué creo yo? Que, ¿Cuáles son mis, buenas, mis opciones personales? ¿Por qué creo también? Claro, y, y, y profundizar y también sentir que en primer lugar lo que yo quiero vivir eh, tiene una raíz en mi propia vida y que yo quiero ser honesto conmigo mismo, desarrollarlo y confrontarlo entonces con aquello que voy descubriendo que me hace más feliz. Y esa, esa búsqueda, porque yo creo que esa es la, la gran trampa del hombre moderno, es que, eh, haciendo lo que en este momento simplemente quiero hacer, arruina, puede arruinar su posibilidad de ser feliz a la larga. Upa, pa, pa, pa. Y ahí es donde tiene que te, estar atento. Nos acabas Ese, de tirar una máxima.
0: El no, joven de hoy quiere ser feliz, todos queremos ser felices.
2: Claro, pero es que no todo te hace feliz. O sea, no,
0: no hacer lo que yo quiero me hace feliz.
2: Claro, porque, pues suponte tú, tú quieres, una cosa que también lo vemos mucho, nadie le dice a los jóvenes por ejemplo, o, o, o no se dice mucho, que vivir la sexualidad en forma desordenada te puede afectar en tu vida matrimonial. Nadie dice eso. Y, y es verdad está... que quien ha trabajado con matrimonio sabe que una, 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 una sexualidad vivida en forma muy promiscua en etapa adolescente o juvenil puede causarte en el matrimonio, puede, ¿ah? no es necesariamente así, claro. pero puede causarte en el matrimonio algunas dificultades. Y, y de hecho las estadísticas... Lo... Claro, claro, pero lo... no, que claro, para decirte simplemente que que lo que tienes que ver es qué quieres tú a larga en tu vida. Y por eso que puede ser que hacer tal o cual cosa que hoy día tengo muchas ganas de hacer, te hipotecan un poco tu posibilidad de ser feliz después. Pero se trata de tu forma de felicidad. Esa es la pregunta de tu vida. O sea, ¿cómo tú puedes llegar a ser pleno como persona? ¿Y qué camino escoges para eso, aunque te cuesten un poco en cierto momentos Yo creo que ahí está la dinámica del joven. Y esa dinámica... Eh, yo creo que hay que vivirla en diálogo con el medio ambiente o sea, eh, uno va buscando uno va confrontándose yo creo que hay que hacer un, un, una, una, un equilibrio entre hacer lo que yo estoy convencido, pero también permanecer en un diálogo escuchando, escuchando opiniones, escuchando lo que otros piensan recogiendo experiencias de otros porque yo voy construyendo mi vida en diálogo Exacto. y esa, esa cosa es súper importante
1: Padre Mario, volviendo al tema de la pluralidad que tú nos decías del mundo de hoy sí. ¿Le tiene
2: miedo la iglesia a la pluralidad? ¿La iglesia como institución? Sí, o la experiencia de iglesia del joven Lo que pasa es que yo, bueno, tal vez por, de, de, por declive pastoral, ¿no es cierto? Eh, yo tiendo más a pensar en la iglesia como las personas A, a mí me, me importa mucho cada persona Y cada persona, que yo creo que Cristo murió por cada persona Por cada hombre, por cada mujer lo sepa o no lo sepa ese hombre o esa mujer y de alguna manera todo hombre y toda mujer está en el corazón de Cristo o sea, Cristo es realmente alguien que tiene un corazón universal y desde ese punto de vista la iglesia, entre comillas, visible los que nos vemos, los que creemos en Jesucristo de una manera más explícita estamos cerca y todo, pero en realidad tenemos que tener un corazón eh, amplio para todos primero, y segundo, siempre tenemos que partir de las personas no, nunca de la, de la cáscara que es la estructura. O si pertenece
0: o no, si va a, claro. a los domingos o no.
2: Exacto, yo creo que no es la formalidad de una pertenencia externa, sino que es interiormente, todos están llamados a una vida plena, eh, en Jesucristo, consciente o inconscientemente, y yo tengo una unión con toda persona. Eh, que tú me decías, eh, en, ese, en esa dinámica de iglesia, si la iglesia tiene miedo a la diversidad, yo creo que no, yo creo que Jesús no tiene ningún miedo a la diversidad. Eh, creo que la institución iglesia en estos dos mil años ha hecho experiencias, yo creo, puntuales o, o más amplias, de discriminación, o sea, de miedo a la diversidad, sin duda que la ha hecho. Pero también creo que la vocación interna de cada cristiano unido a Jesús es a tener un corazón universal, o sea, a no discriminar, a ser capaz de amarlo a todos, digamos, y de, y de servirlo a todos. Creo que en ese sentido... Eh, el que, ¿Sabes dónde está la, la dificultad de, de, de amar la diversidad? Está en que la diversidad trae tensiones. O sea, sí. no es simplemente que, un jardín no, donde hay flores distintas, sino que es, una, una, es, un, es un jardín infantil, por decirlo así. Donde no, no es que haya flores distintas, sino donde hay personas distintas, con distintos acentos, con distintos intereses. Entonces, fácilmente esas personas entran en tensión. Uno acentúa una cosa, el otro acentúa otra. Y entonces amar la diversidad es amar también las diferencias aun cuando esas diferencias traigan consigo problemas. Es, es, es la vida que, como decía el padre Kent, no es la paz del cementerio. no
0: Es, lo, es, claro. es
2: la vida en tensión. Real. Pero para, para poder amar eso hay que tener fuerza y hay que tener esperanza. Si no, no lo amo. Y, Por eso
0: creo yo. ¿Y pero ¿qué,
2: qué le dirías a un joven si
0: ahora te está escuchando y dice... A mí me pasa eso, padre Mario, que yo voy a la universidad y quisiera que sean todos unos tatianos y me cuesta mucho, me molesta o me irrita ver a alguien tan distinto que lleva una vida tan tan distinta a la mía.
2: Bueno, yo creo que la la eh, la voluntad de evangelizar, es decir, de transmitir a Jesús, no parte tanto de nuestro descontento porque los demás piensen distinto, exacto, sino que parte mucho más. ¿Te acuerdas que en algún libro, por ahí lo citaban algunos chontarianos, decían el gran pecado de un beduino en el desierto es descubrir un oasis y no contarlo. Es decir, si tú descubriste una fuente de vida que a ti te hace bien, cuéntalo, transmítelo. Pero la dinámica evangelizadora del cristiano, la dinámica misionera, eh, tiene en su alma el deseo de compartir algo que a mí me hace bien. Exacto. Y, y entonces, si a mí me ha hecho bien, yo no quiero ser egoísta y conservarlo para mí. Si a mí me hace bien Jesús, si a mí me hace bien rezar, si a mí me hace bien amar, si a mí me hace bien tomar ciertos caminos en mi vida, lo digo para que otros también puedan tomarlo y le haga bien en su vida. Yo creo que esa es la dinámica. No es tanto el enojo porque otros tocan otros caminos, sino que es el compartir lo que a mí me da vida yo te diría eso o sea ahora, te, ahora tiene que la persona eh, haber experimentado vida pues. claro si tú tienes un cristianismo que a ti nunca te dio vida o sea si tú efectivamente nunca experimentaste que Jesús te daba vida nunca te sentiste feliz de haber rezado un rato nunca te sentiste feliz de haber amado y de ser amado entonces ¿cómo va a compartir eso? yo creo que el cristiano tiene que encontrar ese tesoro para poder compartirlo yo ahí tengo una pregunta muchas veces con nuestra propia experiencia cristiana si nosotros Hemos experimentado tan profundamente lo hermoso que es esta vida a la cual hemos sido llamados, digamos. ¿Para qué herramientas
1: podemos recibir de José Kenten, es alguien que tú también conoces mucho? Eh, ¿Qué herramientas podemos tener, recibir de él para eh, enfrentarnos a un mundo tan diverso y tan plural? Eh, ¿Qué nos regala Schoenstatt para este mundo
2: que hoy nos desafía a todos? Bueno, nos regala muchas cosas, yo estoy hablando más ahora de una experiencia que de una teoría o sea, estoy sacándolo más de lo que yo siento personalmente que lo que podría estar en un libro donde están las cosas más yo diría más sesudas, más, más inteligentes, más, también más tal vez eh, teóricas pero mirando la experiencia, yo creo que el padre Kentenich nos regala en primer lugar una experiencia de amor es decir, nos invita a poner el amor como lo central y, y yo en eso, fíjate, le doy mucha importancia a dos cosas que él acentúa mucho, que son, uno, la experiencia de familia. No, no olvidar que en último término eh, lo que nos mueve es el poder sentirnos eh, invitados a vivir en un vínculo personal con otro. Y eso pasa por amar y ser amado bien fuertemente. Pero y, y, la experiencia de familia, te diría yo, hacerla, donde yo la pude tener y eh, mantenerla, profundizarla. Por ejemplo, estoy hablando de la experiencia de amistad. Yo creo que un joven descubre la amistad, pero puede, eh, puede abandonar esa amistad. Cuando tú dices, yo estaba en el, co en el colegio, me tocó muchas veces, ¿no? Sí. En el colegio era muy amigo de fulano. Entré a la universidad y nunca más lo vi. Yo a veces lo puse hasta como como... como como petición, así en una conversación personal, le dije, bueno, pero eh, anda, busca al chico o a la chica con quien tú eras tan amigo. Yo me acuerdo que tú eras amigo hace dos, tres años con un y la, lo perdiste de vista. Sí, es que ni me acuerdo, a lo mejor no se acuerda de mí. Pero tú no tú, ¿tú te acuerdas de él. Sí, entonces él se acuerda de ti. Y me tocó muchas veces que años después se volvían a contactar y se dan cuenta que seguían siendo amigos. Pero mantener las experiencias, como digo, de vínculos, de familia... Amistad, por ejemplo, eh, lugares bonitos, por ejemplo, lugares que han sido para ti importantes, volver a esos lugares. Tú dices, no, papá, es que a mí me gusta el mar. Ah, y ahora te cambiaste y estás viviendo no sé dónde. Y tú nunca vuelves a mirar el mar. Pero ¿por qué, ¿por qué si tuviste experiencias hermosas, donde te sentiste querido por personas, por Dios, ¿por qué no volver a eso? ¿Por qué no cultivarlo? Creo que ahí, ahí el padre que Quente terminó dar una pista que es eh, la pista del amor. Y en segundo lugar, María. María, yo, yo creo que, que la Virgen eh, nos invita a un tipo de vida un, cristiana que está llena de un carácter personal. Es decir, lo más importante para la Virgen frente a Cristo es quererlo. Como dirían los papas, digamos. No es poner en el centro. Es poner en el centro el vínculo personal. O sea, decir, eh, yo no pongo en el centro la ideología.
0: Claro. Ni la norma moral. ¿Qué sería la ideología del dogma moral, por ejemplo?
2: Por ejemplo, que, si yo, que tengo que cumplir ciertas cosas.
0: Yo soy católico, si hago esto... Claro, o si claro. o hice algo que el catolicismo me dice que no puedo hacer... Dejo de ser católico, ¿no? Claro,
2: es, es, fatal. es, es, claro, es, de, es decir... Hay que pensar siempre que la fe... Es una respuesta a una experiencia... En que Dios eh, te muestra que te ama. Esa es en la fe, la fe cristiana. Eh, como está en San Juan, ahí en la carta... La primera carta muy, muy bien dicha, digamos. O sea, yo, hemos creído en el amor que Dios nos tiene, ¿cierto? Y, y yo respondo desde la fe a, al amor que Dios me tiene. Y eso es lo central. Es decir, el mandamiento principal no es creer en Dios. No es hacer la voluntad de Dios. El mandamiento principal es amar a Dios. Es amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Es amar. Si yo amo a Dios, voy a hacer su voluntad. Si yo amo a Dios, me voy a abrir y creer cada vez más en su existencia. Si yo lo amo, pero lo importante es amarlo. Ahora, eso es lento, eso no. Y ahí María es donde te dice, pero si ella, ella puede haber tenido muchas preguntas. Ella no siempre entendió las cosas, pero, pero ella quiso amar siempre a Jesús. Creo que, eh, y además yo creo que María nos mete en una dinámica hoy día muy necesaria, que es lo femenino, lo personal. Sí. Pues usted, no sé si estoy hablando demasiado, que decirte, de un sejo machista casi. Porque estoy, pero al revés, ¿no? Eh, porque estoy diciendo... Creo que lo femenino es lo más importante hoy día. Que es lo personal, lo, lo, que, lo que valora a las personas, lo que entra en un contacto afectivo. Lo que el mundo grita, ¿no? Claro, que... yo, creo que, yo creo que el mundo tiene necesidad de un sejo más femenino. Yo creo que detrás de muchas corrientes que toman camino a veces propio... Hay, claro, un deseo de un mundo donde estas realidades, el valor de lo personal, de lo pequeño, de lo sencillo, de lo afectivo, eh, eso tenga eh, la prioridad. Y yo creo que María nos permite eso. Yo creo que ahí eh, el, 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 el hombre actual tiene que redescubrir esa dimensión personal de la vida, donde no es el poder... En primer lugar, donde no es solo el dinero, donde no son las cosas exteriores, las grandes decisiones, las grandes matemáticas de la historia, sino que lo personal lo que decide. Yo diría que Kentenich... Bueno, hay una cosa más que a mí me gusta mucho de Kentenich, que tiene ver. que ver con la creatividad. Es decir, eh, yo mí. creo que Kentenich nos invita a un tipo de cristianismo en el que Dios toma en serio a cada uno, y a cada uno lo invita a desplegar libremente su creatividad original. Y, y esa creatividad Significa Que yo tengo un, Una posibilidad Y que Dios quiere Que yo la desarrolle eh, De impactar en el mundo De acuerdo a mi forma de ser A que yo no solamente Tengo una forma original De ser Sino tengo una forma original De amar Y de crear Y eso Yo creo que es central Y creo que para Kentenich Era central Para el padre sí, un eh, poco Kentenich Quien vive en esa libertad Del amor no Ama y haz lo que quieras Y desarrolla
0: claro. eso Que Dios Puso en ti
2: Claro Claro, sabiendo que lo que Dios puso en mí es propio. Es decir, también exige un cierto esfuerzo de conocimiento de mí mismo para saber qué talentos tengo yo. Un poco lo que le pasa en la parábola de los talentos, digamos. Si no lo quiero enterrar y no lo quiero dejar improductivo, tengo que conocer que tengo en la mano talentos. Ahora, muchos en la universidad, me acuerdo, me decían muchas veces, claro, yo entiendo eso teóricamente, pero ¿qué talentos tengo yo? Claro, un cierto grado de conocimiento de sí mismo claro. hay que tener para poder... ¿Conoce? Creo yo, no sé.
0: Y yo creo que más que también conocimiento está la parte de, de bueno, siempre de poner las cosas en obra y de valentía y de, y de amar, ¿no? Y no tener vergüenza. Y no tener vergüenza, claro. Lo mismo que decíamos al principio de, de compartir la fe o la alegría que me trae a mí vivir la fe o ir al santuario, pero también muchas veces la vergüenza, ¿no? Estar en un mundo donde no todos piensan lo mismo y, y manifestarme, mostrarme así, hay que superar eso, ¿no?
2: Bueno, un cierto grado de valentía. Estamos en tiempos en que un cierto grado de valentía es necesario. Yo creo que, yo mira, yo lo decía así, se lo decían los matrimonios, incluso muchos de ellos jóvenes. Decía, la timidez es una cruz, pero no una excusa. Eh, es una cruz, porque te cuesta sobre superar la timidez, pero no es una excusa. Tienes, tienes que superarla. Hay, hay cierto tipo de defecto, entre comillas, que te, que te inhibe el desarrollo y que yo creo que es bueno que uno lo aborde. Ahora, claro. por supuesto que nunca se... A veces se supera bastante, ¿eh? pero otras veces te quedan cosas para toda la vida. Pero yo creo que, como dices tú, o sea, un grado de valentía, de, 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 de fuerza hay que hacer para que uno pueda sostenerse. Pero no peleando con nadie, ¿eh? claro, no, no. sino que es más bien desde la propia originalidad.
1: Estamos con el padre Mario Romero escuchando MT, MTA Podcast. <risa> <risa> y padre Mario, otra pregunta que también del joven que se enfrenta al mundo de hoy, sobre todo un joven de Schoenstein que a veces lucha por grandes ideales, son sus propias limitaciones, sus propias caídas. ¿no? ¿Cómo manejar la culpa que a veces nos provoca el no poder dar la talla, no poder cumplir en la matriz lo que le prometí, eh, el volver a caer siempre en el mismo pecado, en el deber ser que se puede formar eh, por eso mismo? Eh, ¿Cómo que entendéis ¿Trabajaba esto con los jóvenes? ¿Cómo lo manejaba?
2: Bueno, dos cosas te diría yo. Uno, que la experiencia de, de debilidad. Y estoy pensando todo tipo de debilidad porque a veces no son culpas. A veces es porque uno es débil ¿no? y, y no, no puede hacer las cosas, no puede hacerlas solo o, o, o siente que no es suficientemente consecuente. A veces no tiene que ver con pecado. A veces sí también, pero no, no neces necesariamente. La experiencia de debilidad, en primer lugar, no es mala. No es mala. Te hace más humilde Te hace capaz de abrirte Si no te lleva a una A una depresión Por una autoestima Digamos demasiado Negativa o qué sé yo y, Es sanita O sea, es una una cierta Sana eh, Insatisfacción consigo mismo Y eso está bien, porque es un motor en tu desarrollo Y cuando nos
0: ponemos en contacto con Dios Y vemos en la Biblia a todos los profetas Claro, todos los grandes, hay
2: algo de eso siempre dando cuenta Sí y creo que es sano que uno se dé cuenta que uno no está al final del camino. ¿eh? Ahora, lo, dicho eso, lo segundo y que creo más importante es que eso no puede estar en el centro. La experiencia de debilidad no puede estar en el centro de la vida. No puede convertirse en lo más importante para ti. Sino que tú no naciste para eh, combatir pecados o errores o debilidades. Tú naciste para desarrollarte y llegar a una plenitud de la vida. Y por lo tanto, el centro de tu vida... Son tus talentos, tus capacidades, el don de Dios que hay en ti. Eh, y eso tiene que desarrollarlo. Ahora, nosotros no somos Dios. Entonces nadie de nosotros tiene todas las cosas, sino que siempre tenemos límites. Entonces el tipo que es inteligente puede ser eh, orgulloso. El, el tipo que es sensible puede ser depresivo. El tipo que es activo puede ser nervioso. El tipo que es sereno puede ser flojo. Pero, perdón, pero... El desafío de la vida no consiste en, a, en, en abordar esos límites, sino que el desafío de la vida consiste en desarrollar el centro de tus talentos. Y ese centro es el que tiene que desarrollarse. Y una vez que eso se desarrolla, muchos de estos límites se van, eh, se van haciendo cada vez más llevadero y algunos permanecen toda la vida pero bueno, permanecen toda la vida porque tienes que asumir que nadie de nosotros es perfecto y tendrás que pedir perdón siempre de nuevo y hasta, hasta los santos piden perdón antes, antes de morirse por, por, su de por sus defectos y, te fico? entonces sí, en ese sí, sí. Sentido, yo creo que no hay que exponer el centro de la vida
0: ¿y qué pasa cuando hacemos eso? cuando ponemos al centro de la vida el querer ser perfecto en el sentido de, de no tener ningún defecto ni siquiera me preocupo de, de amar, sino de no pecar. Así que, ¿Qué pasa cuando el hombre hace No, eso?
2: porque ahí te arruina. Eso te va, te va transformando un poco en neurótico, a la larga. Yo yo creo, porque tú el tema del capital de gracia, suponte tú. No sé eh, si todos los que están, van a escuchar esto o quieren escucharlo, eh, ubican de qué estoy hablando. Pero te dicen, hay que ofrecer algunas cosas que, que, que yo quiero regalarle a Dios. Pero hay mucha gente que toma esa pista eh, pensando en las cosas difíciles. Y, y no es así porque ¿qué ofrezco yo a Dios como un regalo? Eh, muchas veces por algo por algo que yo también quiero encargarle especialmente a Dios
0: cuando que, que, que Dios pide. me pide algo bueno que... claro oh, wow. es
2: que lo que yo ofrezco eh, eh, y que tiene un valor son las cosas que hago bien que a Dios le gustan y, y a mí también pueden gustarme pero aquí ¿cuál es, ¿cuál es el punto? el punto está en las cosas buenas el objetivo a la larga de la vida cristiana es llegar a hacer las cosas buenas con gusto. No es la dificultad por la dificultad lo que hace que algo sea meritorio, sino que lo que hace la cosa linda es que sea buena. Y lo que me hace a mí cada vez mejor es que lo bueno me vaya saliendo fácil del alma, me vaya saliendo con alegría. Tener alegría en hacer las cosas buenas, eso es el objetivo final. Entonces, no, no, no podemos darle a la vida un tinte negativo de estar pensando siempre en nuestros defectos y estar pensando en nuestro avance como un camino arduo de superación de sí mismo en el cual las cosas más importantes son las más difíciles. No es así. Claro. No es
0: Qué bueno esto que decís, Padre Mario. Eh, invito a los chicos que para este podcast eh, anoten, eh, lo van a escuchar y vayan... Es lo mismo que decíamos al principio, ¿no? que la experiencia de Jesús me traiga vida. Claro. Que no sea algo que me viene en desmedro de mi vida, sino que me haga más
2: pleno. Y eso lo contagias. Eso lo contagias, digamos. Eso el otro también se da cuenta que tú vives desde de Jesús.
1: Padre, última pregunta, muchos hablan en del ideal de la pureza, y muchos jóvenes eh, lo confunden eso con un puritanismo. ¿A qué se refería tenés con el, el ideal de pureza?
2: Bueno, mira, mucha gente lo asocia rápidamente con el tema de la sexualidad, pero yo antes de eso diría una cosa anterior que le da sentido. Eh, cuando decimos, por ejemplo, cuando María sin pecado, María Inmaculada, María sin pecado, ¿qué significa eso? Eh, ustedes saben que en la historia de la iglesia había alguna gente bastante eminente, teólogo y qué sé yo, que decían que no, que María tenía que ser solidaria con todos nosotros, entonces tenía que tener pecado igual que nosotros. Pero eso tiene una falla en la raíz, que, que es que el, que el pecado es justamente poner un muro entre las personas. El pecado es una falta de amor. ¿Por qué decimos que María es sin pecado? Porque ella no tiene límite. La idea es que ella pueda amarlo a todo Ella puede amar eh, de una manera total. Entonces, su amor se despliega. Por eso hablamos de... Te fijas esas expresiones que a veces están tan desprestigiadas, ¿no? El corazón inmaculado de María. ¿Qué significa eso? Significa que ella puede amarlo a todos, que es un corazón universal. Y, y cuando dice, bueno, y yo entonces siento si una relación con ella, ella me va ayudando a tener eso, que en el fondo es un reflejo de Cristo. ¿eh? Cristo es así. Entonces, yo voy también aprendiendo a tener un corazón universal. Entonces, lo primero que hay que pensar, cuando hablamos de pureza, es que estamos invitados a la plenitud del amor. Santidad en el sentido... Eh, eh, yo diría profundo hoy día la santidad como palabra está bastante prestigiada pero si uno pensara así como, como el ideal cristiano eh, decían los padres de la iglesia santidad es la eh, plenitud de la vida y la perfección del amor que son sinónimos ¿eh? la mm. plenitud de la vida la perfección del amor y eso lo toma el concilio II, lo toma Juan Pablo II para explicar un poco a qué estamos llamados estamos llamados a la plenitud de la vida y a la perfección del amor. Yo digo, cuando hablamos de pureza, en primer lugar estamos eh, reconociendo que lo que nos hace verdaderamente feliz es poder tener vida plena y un gran amor. Amor recibido y dado. Ahora, en ese contexto es donde tú dices ya, ahora, ¿y cómo inserta la sexualidad en eso? Bueno, la sexualidad está inserta en mi vocación al amor. Es, es un aspecto muy importante de la vocación que tenemos cada uno de nosotros a amar. Entonces, la persona está llamada a amar no solo como ser espiritual, sino como ser integral. Ya ya su integralidad, como llaman a uno, es decir, a su totalidad como persona le pertenece también toda la parte sexual. Entonces, ser varón o ser mujer hoy día está inserto también, también en esa vocación al encuentro que te complementa y que te hace fecundo. Y, y la sexualidad tiene que ver con esa realidad ¿cierto? que, que es concreta bueno ten, hay gente especialista en el tema y podríamos desarrollarlo en, en, en detalle pero en general yo te diría la, eh, reconocer el lugar el padre Cantonis cuando habla de esto dice dos cosas uno, la sexualidad pertenece al núcleo de la persona y no hay plenitud personal sin plenitud de tu sexualidad también, o sea la, no hay que mirar eso en menos, dice el padre y lamentablemente, ha habido muchos tiempos en la iglesia muchos sectores de la iglesia que miran la sexualidad como algo animal o algo pecaminoso. Nosotros no lo vamos a hacer porque la doctrina oficial de la iglesia católica, pero también el corazón de Jesús, no es así. ¿Cierto? La sexualidad pertenece al núcleo de la persona y no hay plenitud personal sin plenitud también de la sexualidad de la persona. Pero por otro lado, lo segundo, si pertenece efectivamente al núcleo de la persona, debe ser integrada, debe ser iluminada, debe ser eh, totalmente asumida desde la persona, para el bien de la persona, para la eh, eh, voluntad de esa persona o la, el, el camino de esa persona a la plenitud. Y por lo tanto está al servicio del amor. Yo te digo que los dos rasgos clásicos de la sexualidad es eh, la complementación, es decir, el diálogo con otro, piensan los esposos, el diálogo con otro que a través del de diálogo también sexual eh, se convierte en alguien que recibe riqueza de mi parte y me da riqueza a mí esa unión y segundo la, fe, la fecundidad la capacidad entonces a partir de la sexualidad de que la vida se trascienda a sí misma no solamente generando hijos eventualmente sino además generando realidades empieza toda la realidad del hogar ¿cierto? el padre Kentenich dice es también una dimensión de la sexualidad el ser creativo el plasmar cosas el, el asumir creativamente responsabilidades el dar a luz mundos nuevos. Yo creo que en ese sentido, tanto en el sentido amplio del tema, como vocación al amor pleno, como lo específicamente sexual, integrado a la persona misma, eh, son campos hermosos, son campos. Claro o sea yo eso te diría yo digamos no sé cómo te digo o sea creo que esto admite muchos matices y uno podría ir en detalle viendo sí, cada un, cosa
0: claro es un tema súper amplio y, y complejo pero, pero qué linda esta visión de, de enamorarse también de un buen estilo de vida también con nuestra sexualidad de, de vivirla bien porque claro. afecta
2: como decís en todo y está nuestra felicidad también en y no y no dejarse tomar por un sentimiento de culpa ¿a? que muchas veces incluso no es justo porque en el campo de la sexualidad influyen muchos factores eh, que, eh, que tienen que ver con la libertad de la persona y, por lo tanto, el factor culpa está bastante atenuado. Bueno, ahí ya verá cada uno, digamos, como Como, como, enfrenta. Una, vez,
0: como una vez escuché en un retiro a un joven que le dice Padre, yo estoy en contra de la sexualidad. Le dice. <risa> <risa> pero no podés estar en contra, ¿no? ¿no? <risa> como dice, a veces está tan mal, visto y tan mal vista que uno quiere apartarla, esconderla,
2: como que... Claro, y porque además parten mucho de ciertas obligaciones morales que en vez de mostrar el sentido te ponen ciertos límites eh, que te dan permanentemente sentimiento de culpa. Yo creo que... Yo me he pasado con chicos o chicas conversando que están a veces muy agobiados de decirle, mira, a ver, está bien, conversemos bien, busquemos bien los caminos y tranquilízate, Pero yo quiero partir de algo. Si aquí estuviera Jesús contigo conversando eh, ¿qué es lo primero que te diría? que te ama o sea, a ver, entendamos el punto de partida el Señor que murió por ti y que te invita a una vida nueva para la cual tienes que decidirte, construir algo pero ese Señor que murió por ti y te ama eh, te va a ofrecer las posibilidades más grandes de, de que te sientas acogido de que te sientas querido o sea, lo primero es eso, o sea, de ahí de ahí construyamos una vida, pero, pero no no podemos partir del otro lado, digamos, o sea, Jesús es el Señor que está, que se habría hecho hombre para estar contigo, de habría muerto en la cruz por ti, o sea, cuando tú percibes, como decía San Pablo, porque me amó y, me entregó, y se entregó por mí, cuando tú percibes eso, te das cuenta que toda la moral y todas las cosas tienen un punto de partida, que es la experiencia de sentirse amado por un Jesús que da la vida por ti, digamos. Y curiosamente volvemos al punto de partida, ¿no? En un mundo
0: complejo, diverso, con muchas formas de vivir, ¿qué es lo nuestro? Ese encuentro de amor con Jesús.
2: Claro, claro. Y sin juicio respecto a los caminos que cada uno de los demás ha, 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 ha tomado, eh, transmitirlo. Transmitirlo a través de la experiencia viva de uno mismo y de la plenitud que uno mismo va adquiriendo y sobre todo también de la palabra. De repente hablar de Jesús. No tener susto hablar de Jesús. Yo creo que eh, también se nos invita a una vida eh, Bonita también ¿eh? Una vida que, que de, de ganas de vivir Yo creo que eso es lo, lo más importante O sea que el cristianismo no es un peso Es una ayuda para tener Alegría de vivir Padre Mario, muchísimas gracias ¿Te Por tu ti? visita bueno, Y bueno, te invitaremos
1: para seguir charlando En otros futuros podcast MTA <risa> Bueno, que estén bien y un saludo a todos Bueno, Muchas nos gracias, vemos, padre. Chau, chau. 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 Bueno Lucas, buenísimo lo que hemos escuchado El
0: padre Mario Romero, él es muy humilde Pero sabe mucho, ¿no? Sabe muchísimo y la verdad que lo notamos al escucharlo Que va de un tema al otro Y, y tiró de todo Nos dieron
1: ganas de quedarnos acá largas horas Conversando con él, pero bueno, esto tiene que ser acotado Y algunas reflexiones que nos ayuden ¿no? Él nos decía en su diagnóstico Que el joven de hoy se confronta Con un mundo súper plural sí. De una gran diversidad ¿Cómo me... Enfrento yo a un mundo que es muy diverso, muchas veces que piensa distinto a mí. ¿Cómo vivo mis ideales católicos sin miedo, sin temor, pero también con acogida, con misericordia a los que piensan distinto o a los que viven distinto de mí?
0: Sí, y eso bueno, lo hemos escuchado y también nos confrontamos a diario en este mundo tan diverso. Eh, pero él puso el centro, ¿no? También yo me quedé pensando en esto de, del amor de Dios, ¿no? Como el, la centralidad del mensaje cristiano es Jesús, una persona que te llama a seguirlo, a amarlo. Y por eso también es bueno preguntarnos hoy, bueno, ¿cómo está mi vínculo de amor con, con Dios? De ahí parte todo. Si yo amo a Dios, eh, no voy a odiar a mis hermanos. Y si yo amo a Dios, lo que Dios me pide, voy a hacer su voluntad, nos decía el padre Mario. Entonces, ¿cómo está mi vínculo de amor con Dios? Y a través de ese vínculo también conoce los vínculos
1: con los demás, con tu grupo de amigos, cómo están tus amistades, el vínculo con tu familia... ¿Cómo estás
0: amando a las personas que te rodean? Sabemos que el mundo sobrenatural y el mundo natural de los vínculos se unen constantemente y, y si estamos peleados con nuestros amigos, con nuestra familia, también vamos a tener cierta barrera para llegar a Dios. ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo están mis vínculos con mi familia, con mis amigos? Eh, esas personas que me sostienen y que también yo sostengo, ¿cómo están hoy en día? Incluso nos sirve para
1: confrontarnos con el ideal de pureza que el Padre Mario decía que muchas veces los jóvenes confunden solamente la pureza con el ámbito de la sexualidad, sino que la pureza va mucho más allá. Significa que yo no tengo trabas para amar, para darme, para regalarme con todos los talentos que tengo, ahí donde Dios me invita. Eso significa en primer lugar vivir el ideal de pureza, que yo no tenga obstáculos para poder entregarme tal y como soy. Entonces,
0: pregúntense, ¿cuál sería la pregunta? Entonces... Bien, bueno, como estoy viendo también mi sexualidad, que es tan importante a la hora de amar, ¿no? Que bien, sexualidad entendía de modo integral en la persona. Y en el fondo también todo nos, nos lleva a meditar y a, pre a preguntarnos ¿Qué es la imagen que tengo yo de Dios? ¿De una persona que existe, que me ama? O, ¿O de ciertas normas, no? A veces reducimos toda la fe, la persona de Jesús, a normas, a cosas que se pueden hacer o no se pueden. Y eso no es Jesús. Jesús es una persona que nos viene a nuestro encuentro, que nos ama, que quiere salvarnos, que quiere hacernos plenos, como decía el Padre. Y no quiere complicarnos la vida con reglas, sino que todo lo que también nos pide es porque nos ama y desde ahí, ¿no? Así que bueno, todas las preguntas también que le vayan surgiendo, así porque es. fue un diálogo súper rico y profundo, muy profundo. Así que... Y les dejo una invitación, si ustedes tienen alguna pregunta que quisieran
1: hacernos, comuníquense por, en la cuenta de Instagram que tenemos, arroba... MTA Podcast ahí nos pueden mandar un mensaje por interno y háganos comentarios o preguntas y nosotros veremos pues en otra oportunidad o de alguna manera también por ese, ese mismo medio podemos contestar algunas inquietudes
0: bueno, ha sido todo por hoy eso, Pablo. nos vemos
1: en el próximo podcast Chao, chao.